0: Welkom bij In de Voetsporen van, de podcast van SRC Reizen. In deze podcast nemen de reisleiders van SRC u mee op bijzondere reizen uit het verre en minder verre verleden. Luister mee en maak vanuit huis of onderweg kennis met beroemde reizigers en hun onvergetelijke tochten. Reisleider Paul vertelt u over Matera, een van zijn favoriete plekken in Italië. Voor wie deze mooie stad heeft bezocht is het misschien moeilijk voor te stellen, maar tot halverwege de vorige eeuw stond deze plek bekend als de schande van Italië. Paul vertelt over de geschiedenis van Matera en de grotwoningen. Over de mensen die in deze sassi leefden. En over Carlo Levi, die in zijn boek Christus kwam niet verder dan eboli. de erbarmelijke leefomstandigheden in de stad beschreef. Hallo en welkom bij deze podcast van SRC Reizen. Ik heet Paul en ik ben al tien jaar reisleider voor SRC. En in deze podcast wil ik iets vertellen over Matera. Heel lang stond Matera bekend als de Vergogna dell'Italia, de schande van Italië. Na de Tweede Wereldoorlog leefden hier zo'n 15.000 mensen in grotwoningen. Niet veel verschillend van hoe ze tijdens de steentijd leefden. Hoe kon dit bestaan in een modern land als Italië? De bewoners van Matera leefden in erbarmelijke omstandigheden. Ze hadden te lijden onder de meest verschrikkelijke ziektes en hadden geen vooruitzichten op verbeteringen. Overal in Italië ontstonden protesten tegen deze nationale schande. Uiteindelijk besloten de autoriteiten, onder druk van de publieke opinie, tot een volledige evacuatie van het gebied, midden jaren 50. Voor de bewoners werd buiten Matera een nieuw dorp uit de grond gestampt, La Martella, een buurt met keurige huisjes, tuintjes en stromend water. Begin jaren 60 woonde niemand meer in de Sassi, zoals de grotwoningen genoemd werden, en dat is zo gebleven tot eind jaren 80. Nu is Matera een van mijn favoriete bestemmingen in Italië. Het ligt in de Basilicata, een van de allerarmste gebieden van Italië. Het landschap en natuurschoon zijn prachtig. Het is een zeer bergachtig gebied, waardoor communicatie altijd moeilijk was en de grond onvruchtbaar. Er is maar weinig industrie in de bergen te vinden. In de bossen vind je nog makkelijk wilde zwijnen en wolven. De regio heeft een zeer rijke geschiedenis. Het bestrijkt ongeveer het gebied van het oude Lucania, waar het inheemse volk de Lucaniërs woonde. De Grieken hebben er veel kolonies gesticht en in die tijd was het een welvarend gebied. Later is hier veel gevochten tussen de Romeinen en de Samniten en gedeelte van de campagnes tegen Pyrrhus, van de overwinning en Hannibal speelden zich hier ook af. Matera is tegenwoordig een zeer indrukwekkende bestemming. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Op een SRC-reis bezoeken we in Matera de zogeheten Sassi, de uiterst schilderachtige zone van de stad, die voor het grootste gedeelte bestaat uit honderden rotswoningen en tientallen in de rotsen uitgehakte kerkjes. Deze zone, die tegen de steile hellingen van een kalkrotsplateau is gesitueerd, kijkt uit op een diep ravijn, die hier in de loop van de tijd door een riviertje is uitgesleten. De hele aanblik is zonder meer adembenemend te noemen en je begrijpt onmiddellijk waarom in de loop van de tijd zoveel filmregisseurs dit gebied hebben gebruikt als decor voor hun films, vooral films met bijbelse onderwerpen. Zo draaide Pasolini hier zijn schitterende Il Vangelo Seconde Matteo uit 1964 en was het meer recent Mel Gibson die hier neerstreek voor een aantal buitenopnames van zijn The Passion of the Christ film. De laatste keer dat ik in Matera was een jaar geleden waren ze bezig met de opname voor de nieuwe James Bond film. Archeologen hebben vastgesteld dat het gebied van de Materaanse Sassi al in de prehistorie bewoond werd. De grotten en holen in de rotswanden dienden toen vooral als schuilplaats. In de middeleeuwen echter groeide de zone uit tot een complete kleine stad. In de zachte kalksteen werden steeds meer ruimtes uitgehakt die vervolgens als woning in gebruik werden genomen. Verder ontstonden opslagruimtes, werkplaatsen en diverse kerken, sommige versierd met fresco schilderingen. Deze stad van rots- en holwoningen is tot in recente tijden bewoond gebleven. In 1950 nog woonden zo'n 15.000 mensen in de vallei onder omstandigheden die rechtstreeks uit het paleolithicum leken te stammen. Nauwelijks honderd van de rotswoningen hadden toen stromend water. En complete families, bestaande uit mannen, vrouwen en kinderen, leefden ook in die jaren nog steeds samen in piepkleine, vochtige ruimtes, niet zelden in het gezelschap van schapen, geiten en varkens. In de loop van de jaren 50 echter begonnen in steeds bredere kring in Italië protest op te komen tegen dit restant van de steentijd in hun land. Een cruciale rol hierbij heeft het boek van Carlo Levi gespeeld, Cristo si è fermato a eboli dat verschenen is in 1945. Dit betekent zoiets als Christus is gestopt bij Eboli. Eboli was het kleine plaatsje onder Napels waar de treinen vanuit het noorden niet verder gingen en de titel van het boek is een gezegde uit Zuid-Italië waarmee bedoeld werd dat de beschaving, ofwel Christus, stopt bij Eboli en daaronder wonen alleen barbaren. Levi, die uit Turijn kwam, was een schrijver en arts en was door het bewind van Mussolini verbannen naar Eboli in de Basilicata vanwege het schrijven van opruiende pamfletten tegen het fascisme. In Eboli maakte Levi kennis met de armoede en primitieve levensomstandigheden van Zuid-Italië in het algemeen, iets wat diepe indruk maakte op deze intellectueel uit het noorden. Tijdens een uitstapje belandde hij op een zeker moment ook in Matera, waar hij de schrijnende condities aanschouwde waaronder de mensen hier moesten leven. In zijn boek tekende Levi ten slotte een vlammend protest aan tegen het voortbestaan van deze primitieve leefcultuur in zijn land, die hij niet langer acceptabel achtte in een beschaafde samenleving. Als gevolg van het succes van Levi's boek raakte heel Italië zo bekend met de Sassi van Matera en begon men al snel te spreken van de vergogna dell'Italia. De bewoners werden geëvacueerd en alhoewel ze nu in moderne appartementen konden wonen, vonden velen het toch moeilijk om aan nieuwe leefomstandigheden te wennen. Families hadden in de Sassi al generaties naast elkaar gewoond en de sociale cohesie was erg sterk en die werd in één klap met de evacuatie verbroken. Sommige ouderen vereenzaamden en keken met weemoed terug naar hun leven in de sassi. In de loop van de jaren tachtig nam de belangstelling voor de rotswoningen echter weer toe. Vooral bij jongeren en kunstenaars. De grotwoningen van Matera zijn namelijk prachtig. Sinds 1986 is het mogelijk geworden om er geheel gratis een huis te betrekken. Daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden, maar de vereiste restauratie wordt tot 60% door de overheid vergoed. Het leven in de zone is zo weer aan het terugkeren, maar het gaat niet langer om boeren met geiten en schapen, maar nu om galeries, wijnbarretjes, eethuisjes en interieurs die volgens de laatste designmode zijn ingericht. Sinds 1993 staan de Sassi ook op de werelderfgoedlijst van de UNESCO en is de belangstelling voor Matera ook in toeristische kringen sterk aan het toenemen. Als je nu door Matera loopt, kan je je bijna niet meer indenken dat dit ooit de schande van Italië was. De oude stad is prachtig gerestaureerd en vol met leuke winkeltjes en restaurantjes. Om je een idee te geven van hoe het was, heb ik een stukje uit Carlo Levi's boek Christus is gestopt bij Eboli, vertaald naar het Nederlands en dat zal ik nu voorlezen. In de vallei lag Matera. Waar ik stond, kon je het bijna niet zien, omdat de helling zo stijl was. Alles wat ik kon onderscheiden als ik naar beneden keek, waren steegjes en terrassen die de huizen uit het zicht verborgen. Recht tegenover mij bevond zich een kale heuvel met een lelijke grijze kleur, zonder een enkele boom of teken van landbouw, alleen maar zongebakken aarde en stenen. Op de bodem van de vallei sijpelde een ziekelijke, moerassige stroom, de Bradano, tussen de rotsen. De heuvel en de stroom hadden een sombere, kwade aanblik die gevangen werd in mijn hart. De vallei had een vreemde vorm. Ze bestond uit twee halve trechters, die naast elkaar door een smalle uitloper van elkaar gescheiden werden en op de bodem zag ik een witte kerk, de Santa Maria de Idris, die voor de helft in de grond gezonken leek te staan. De twee trechters, leerde ik, werden Sasso Cavioso en Sasso Barisano genoemd. Ze zagen eruit als het idee dat een schooljongen heeft van Dante's Inferno. En, net als Dante, begon ook ik te dalen van cirkel naar cirkel door een soort pad voor muilezels naar de bodem. Het smalle pad wond haar weg naar beneden, Langs en over de daken van de huizen, als het huizen genoemd konden worden. Het waren grotten, gegraven in de verharde kleimuren van de vallei, elk met zijn eigen gevel, waarvan sommige er prachtig uitzagen met 18e-eeuwse versieringen. Deze valse voorgevels stonden vanwege de helling van de gul, plat tegen de muur aan de onderkant. Maar aan de top staken ze uit, en de kleine ruimte tussen de gevel en de heuvel had een dubbele functie. Het diende als looppad voor degenen die uit hun huizen van boven kwamen en daarnaast was het een dak voor de mensen die beneden leefden. De huizen stonden open vanwege de warmte en terwijl ik langsliep kon ik in de grotten kijken waar het enige licht door de voordeur kwam. Sommige van hen hadden geen voordeur, maar slechts een luik en ladder. In deze donkere gaten met muren die uit de aarde gesneden waren zag ik een paar stukjes van ellendige meubels, bedden en een aantal gescheurde kleren die te drogen hingen. Op de vloer lagen honden, schapen, geiten en varkens. De meeste families hebben slechts één grot om in te wonen en daar slapen ze allemaal samen. Mannen, vrouwen, kinderen en dieren. Dit is hoe 20.000 mensen wonen. Ik zag een oneindig aantal kinderen. Ze verschenen overal vandaan, uit het stof en de warmte, te midden van de vliegen, naakt of gekleed in lompen. Ik heb nog nooit in mijn hele leven zo'n beeld van armoede gezien. Mijn beroep bracht mij dagelijks in contact met tientallen arme, zieke en verwaarloosde kinderen, maar ik had nooit gedacht ooit nog eens zoiets te zien. Ik zag kinderen zittend op de stoep, in het vuil, terwijl de zon op hen brandde, met hun ogen half gesloten en hun oogleden rood en gezwollen. Vliegen kropen over de oogleden, maar de kinderen bleven heel stil, zonder hun hand op te lichten om ze weg te jagen. Ja, vliegen kropen over hun oogleden en ze leek het zelfs niet te voelen. Ze hadden trachoom een ontsteking van het bindvlies van het oog. Ik wist dat het bestond in het zuiden, maar om het te zien tegen deze achtergrond van armoede en vuil was iets heel anders. Ik zag andere kinderen met de verschrompelde gezichten van oude mannen, hun lichamen door uithongering verkleind door halve skeletten. Over hun met korsten bedekte hoofden kropen luizen. De meeste van hen hadden enorme opgezette buiken en gezichten die geel en versleten waren van de malaria. De vrouwen, toen zij mij zagen binnenkijken in de huizen, vroegen mij binnen te komen en in de donkere, stinkende grotten waar ze woonden zag ik kinderen op de vloer liggen onder gescheurde dekens, klapperend met hun tanden van de koorts. Anderen, waarvan door de dysenterie weinig meer over was dan huid en botten, konden zichzelf nauwelijks voortslepen. Ik zag kinderen met wasse gezichten die volgens mij iets ernstigers dan malaria leken te hebben, misschien een tropische ziekte zoals kala azar of wel zwarte koorts. De dunne vrouwen waarbij de vuile ondervoede baby's op hun slappe borsten hingen, spraken me mild en met wanhoop toe. Ik voelde, onder de verblindende zon, alsof ik mij in een stad bevond die getroffen was door de pest. Ik ging naar beneden, richting de kerk die onderin de vallei lag. Een voortdurend aanzwellende menigte van kinderen volgde een paar stappen achter mij. Ze schreeuwden iets, maar ik kon het niet begrijpen door een onbegrijpelijke dialect. Ik bleef doorlopen, nog steeds gevolgd. Ik dacht dat ze kleingeld wilden en ik stopte even. Pas toen begreep ik de woorden die ze mij toeschreeuwden. Signore, dami uchini. Signore, geef me wat quinine. Ik gaf hen wat munten die ik bij me had om snoep te kopen, maar dat was niet wat ze wilden. Ze bleven vol verdriet om quinine vragen. Ondertussen hadden wij Santa Maria de Idris, een mooie barokke kerk, bereikt. Toen ik opkeek zag ik eindelijk de hele matera in de vorm van een schuine muur. Vanaf hier leek het bijna net een echte stad. De voorgevels van de grotten leken een rij witte huizen te zijn en de gaten van de deuropeningen staarden me toe als zwarte ogen. De stad is inderdaad zeer mooi, schilderachtig en opvallend. Ik bereikte het museum met zijn Griekse vazen, beeldjes en munten die in de omgeving zijn gevonden. Terwijl ik keek zag ik dat de kinderen nog steeds buiten stonden in de zon, wachtend totdat ik ze kinine zou brengen. Ik kan u aanraden om het boek ergens te kopen of te lenen, het is een van mijn favorieten uit de Italiaanse literatuur. Fijn dat u geluisterd heeft en ik hoop u nog eens te zien op een van onze reizen.